0: Estás escuchando El Segundo Mensajero, el podcast donde nos encontramos de frente con nuestro cerebro para quitarle la ficción a la ciencia. Yo soy Miguel Noriega y en cada episodio exploramos la historia de nuestra mente, sus secretos y sus enfermedades, desde los mitos y hasta los genes. de El Segundo Mensajero, el podcast donde abrimos su quesadilla de sesos y le sacamos el relleno al cerebro. Eh, como eh, nota artística, eh, o bueno, de, relacionada con el arte del episodio anterior, eh, está la película Lorenzo Soil, que eh, no me acuerdo quién la dirigió, salió como por ahí del 92. Eh, sale Susan Sarandon Sale Nick Nolpi En los papeles de Micaela y Augusto Udone, eh, el, eh, el niño que hace a Lorenzo Honestamente jamás lo volvió a ver Pero pues es una, una historia Bastante eh, Pues sucinta De lo que sucede en la vida de Lorenzo Hasta el momento que, que se grabó la película Que les digo que es como de 1992 Para eso entonces Lorenzo tendría como unos 9 o 10 años y eh, hay una escena muy dramática donde Nick Nolte este, se pone a llorar desconsoladamente eh, cuando le dan el diagnóstico de Lorenzo, bastante sobreactuada, pero pues bueno en general la película transmite el mensaje de, pues, de la lucha de sus papás y toda la cosa. Y eh, también se me olvidó mencionar que justo Augusto Done, dentro de las muchas cosas que hizo, fundó una asociación que se llama The Maya Link Project. Es una asociación muy similar a la alianza ALD, que busca apoyar a pacientes con adrenoleucodistrofia y este, también eh, busca como proponer el uso del aceite de Lorenzo. Entonces, ahí quedan las notas culturales del eh, episodio pasado. Eh, por lo pronto, para este episodio, estamos nuevamente patrocinados por Freya Collective y otra vez nuestra invitada es Citlali Noriega, la fundadora, eh, CEO, eh, conserje y eh, diseñadora.
1: secretaria.
0: Todo, todo en Freya Collective lo hace eh, mi hermana. Entonces, eh, una vez más, aquí en el segundo mensajero, aquí está Citlalin Noriega. ¿Cómo estás, hermana?
1: Hola Mike, muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente, yo soy la más feliz de estar en tu podcast Y hola a todos
0: Bueno, este, hoy volví a traer a mi hermana porque obviamente tengo cero invitados, nada, no, no, ¿cierto? Este, porque eh, vamos a hablar de brujas ¡Qué ¿sí? honor! A mi hermana le encantan eh, las brujas, eh, tanto que se convirtió en una O sea, en el sentido chido no en el sentido horrible del que vamos a hablar justamente el día de hoy. Entonces, eh, pues bueno, ahí va la historia. La fecha es el 12 de junio de 1806. El lugar es East Hampton, Nueva York, Estados Unidos. El suceso, el capitán David Hedges, un miembro de la clase alta de East Hampton, despierta y descubre que su esposa, Phoebe Hedges, no se encuentra en su cama la búsqueda desde los campos del grano hasta la costa es infructuosa y el periódico local, la Gaceta de Suffolk, reporta que, cito, existe toda razón para pensar que se ha precipitado hacia la marea, o sea, se, se ahogó en el río o en el agua. La explicación que nos da el mismo diario es que, cito de nuevo, la señora Hedges tenía 40 años y era estimada por sus vecinos, esta decisión extraordinaria se atribuye a un terror extremo a la enfermedad conocida como la danza de San Vito, de la que empezó a presentar síntomas, y que su madre padece en gran medida. Los arreglos de su ropa hacen parecer que ya había contemplado el final de su melancolía por algún tiempo. O sea, lo que nos están diciendo en la Gaceta de Suffolk es que la señora Hedges se suicidó porque tenía miedo de tener la misma enfermedad que su mamá, que ya habíamos hablado en este podcast acerca de la danza de Sambito. Eh, curiosamente, la danza de Sambito describe dos cosas distintas. No sé si tú la habías oído.
1: Sí, algo, creo que sí.
0: A ver, ¿qué, qué escuchaste de la danza de Sambito?
1: Ah, digo, relacionado con el, el, el tema que estamos tocando el día de hoy, justamente eh, hubo, hubo, hubo hay una leyenda de una mujer que eh, de repente un día se puso a bailar. Y se puso a bailar y de repente siguió bailando hasta que se murió.
0: Exactamente, esa es la leyenda de la lanza de San Vito. Depende de dónde la vean o dónde la lean, este por ejemplo, va a incluir una parte en donde no nada más es esa mujer, sino que se le unió más sí. gente. Sí,
1: se contagió el pueblo.
0: Ajá, y entonces como que dicen que pudo haber sido un, un asunto de histeria de masas. O que esta mujer sí tenía como una especie de epilepsia, que lo hablamos en el primer episodio. Y dato curioso,
1: la Santa Inquisición la tomaba como eh, un ejemplo eh, muy, muy este, particular para demostrar la existencia de la brujería. Sí. Que decían que, pues, al ella haber empezado a bailar, eran danzas de Satanás y había incitado a todo el pueblo a, a volverse eh, súbditos de Satanás y bailar, uh -huh. igual que ella.
0: Sí, entonces eh, esa es una de las excepciones de la danza de San Vito. La otra es que la danza de San Vito es, eh, es una enfermedad, es un trastorno del movimiento en el que no se pueden controlar los movimientos. Pero bueno, Phoebe Hedges y su madre eran descendientes de una de las más viejas y prominentes familias de East Hampton. Sus ancestros llegaron a Nueva Inglaterra, que es la costa este de Estados Unidos, por si no se ubican, en el siglo XVII. Pero sus ancestros tenían un secreto una maldición corría en la familia en forma de algo que, se la, que solamente llamaban aquella enfermedad. De acuerdo a una investigación dirigida por Charles Davenport y Elizabeth Munsey del laboratorio Cold Spring Harbor en 1916, la extraña enfermedad observada en algunas familias de East Hampton podía rastrearse hasta un tal William Mulford y de ahí hasta cuatro familias que habían llegado de Suffolk, Inglaterra en mil, 1630. Perdón. Los varones de tres de estas cuatro familias eran los hermanos Nicholas y William Knapp y un Jeffrey Ferris. Y estos cuates fueron conocidos por su maldad de carácter y comportamiento reprensible, tanto ellos como sus hijos varones. Las mujeres de la familia fueron conocidas por ser contestatarias y conflictivas y los investigadores concluyeron que estas características correspondían con aquella enfermedad de la familia Hedges, que es la danza de San Vito, y que también se le dio el nombre de la danza de San Antonio, que es el nombre de...
1: Ah, sí, esa, eh, con ese nombre es con el que yo la conocía, la danza de San Antonio.
0: Entonces, la enfermedad consistía en la presencia de movimientos anormales del cuerpo y del rostro, pero sobre todo la alteración del juicio de quien la padecía. Otra evidencia más de que los hombres de estas familias, de los Nap y los Ferries, eh padecían de esta enfermedad es que fueron acusados de delitos graves y los encarcelaron en múltiples eh, ocasiones y las mujeres fueron acusadas juzgadas y ejecutadas por actos de brujería eh, como un pequeño background desde el año 1500 hasta 1660 40 mil mujeres fueron ejecutadas por acusaciones de brujería nada más en inglaterra y la brujería dejó de ser un delito en Gran Bretaña hasta 1735. O sea... ¿Qué? Ya casi perdían Estados Unidos y apenas se les estaba ocurriendo dejar de acusar a la gente por brujería. Ahora en Nueva Inglaterra, que en este entonces todavía era Nueva Inglaterra, el puritanismo favoreció la cacería y ejecución de personas acusadas de brujería y en este tiempo solamente con que tú acusaras a alguien de que es bruja, ya, se empezaba el juicio. La relación de la brujería con la danza de San Antonio ocurrió cuando el reverendo Cotton Matters, o sea, el señor se llamaba Algodón, y lo tomaban en serio. <risa>
1: este, no puedes tomar en serio una dicción de Algodón. No, no puedes.
0: Excepto mi cabecita de algodón. Pero bueno, no politicemos.
1: <risa> no politicemos.
0: Bueno, Cotton Matters expresó la vención de que las brujas se habían burlado de Jesús en la cruz y entonces todas las mujeres de esas brujas que se habían burlado en la cruz, iban a tener movimientos espasmódicos del cuerpo, constantemente iban a fruncir los labios y no iban a poder dejar de hacer gestos con la cara y esto era un castigo de Dios por su blasfemia, o sea, así ya, nos fuimos al año cero. Claro. Bueno. En esta investigación que hicieron Davenport y Muncy, encontraron que Elinor Knapp, la esposa de Nicholas Knapp, fue acusada y ejecutada de brujería en 1653. Eh, si han escuchado el episodio de las brujas de Salem de Leyendas Legendarias, este, si no lo han escuchado, dense una vuelta después de escuchar este. este ahí mencionan que eh, una de las señales para decir que tú eras bruja era que tuvieras pezones.
1: Ah, claro, el pezón paranormal.
0: El pezón paranormal. Pero el asunto aquí es que, eh, según lo que yo investigué, cuando están en la autopsia de Lenor Knapp, solamente le vieron como los pezones normales. Y entonces el que le hizo la autopsia dijo, no, es que tiene un pezón. Seguro ya la visitó el demonio chupador. Así dijo, Sucking Devil.
1: <risa> Es que eh, hay un dato ahí bastante curioso. Eh, se llamaba el pezón paranormal uh, porque se supone que era como eh, la vía por la cual la bruja alimentaba a Satanás de su mm -hmm. sangre. Pero el pezón paranormal podía ser cualquier cosa. Una de tus pecas, una, uno de mis lunares, una cicatriz, cualquier cosa, literal cualquier cosa, cualquier marca en la piel podía ser el pezón paranormal.
0: Eh, de hecho, Mary Staples, que aparentemente era una hermana de Eleanor, eh, la defendió. Dijo así como, tiene la misma cantidad de pezones que yo y yo aquí estoy. Eh, el asunto es que por, por defenderla la acusaron de brujería yeah. en 1692, pero la acusaron por, eh, cito, realizar una gimnasia extraña. O sea, yo me imagino refiriéndose como los movimientos anormales. Mercy Disborough, la nieta de Eleanor, también fue acusada por tener un carácter peleonero y los hombres que se cree que padecían de la enfermedad eran descritos como beligerantes y agresivos. Elizabeth Knapp, la nieta de William Knapp, es decir, la, la, nieta, la sobrina nieta de, de Nicholas Knapp y de Eleanor Knapp. Ella se conoció como la bruja de Grotten en Massachusetts y en 1671, a los 16 años de edad, empezó a mostrar movimientos corporales violentos y extraños eh, y ataques que la llevaron a ser acusada de brujería y de estar poseída por el demonio. De hecho, Wikipedia tiene un artículo específico de la posesión de Elizabeth Knapp porque aparentemente es algo como muy controversial. Eh, la cosa es que la mamá de Elizabeth fue acusada también por su segundo esposo de ser bruja porque su hijo empezó a presentar una especie como de convulsiones inusuales. Entonces como que aparentemente según la investigación de Davenport y Muncie, eh, todos los miembros de esta familia como que tenían esta misma situación de que presentaban esos movimientos anormales y en ese tiempo pues se les asociaba con, con la brujería. Finalmente, eh, Sarah Knapp, la media hermana de la Bruja de Grodon, se casó con William Mulford y ellos fueron los que se mudaron a East Hampton en Nueva York. Eh, Mulford entonces fue muy... Eh, eh, ahora sí que fue el foco de la investigación de estos cuates porque al parecer él, al llevarse a Sarah Knapp a East Hampton, fue a quien llevó la danza de San Antonio a la región de East Hampton. Y eh, seguramente, de acuerdo a Davenport y Monty, las Hedges eran descendientes de William Mulford. Entonces, o sea, desde allá encontraron la información. En esta misma área de East Hampton llegó en 1797 el doctor Abel Huntington, proveniente de Connecticut, que está por ahí, Nueva Inglaterra. <risa> El doctor Huntington y su hijo, George Lee Huntington, eran eh, los dos médicos de cabecera de East Hampton. O sea, así como que, no, pues es que es que el niño anda empachado, llévaselo al doctor Huntington. ¿Al papá o a.
1: Para que sí. le pongan pan puerco y le trenen los cuernos. Ah, sí. O sea,
0: <risa> este, que esto acaba de surgir porque antes de grabar estábamos platicando de cómo curar de empacho a los niños y que no tenemos. Ay, de espanto porque pues, digo, hablando de brujas, ¿no?
1: Estaría súper estaría interesante, digo, porque justamente estábamos discutiendo que en diferentes lugares, en diferentes regiones se conocen diferentes procedimientos para llevar estos, estas curas a cabo, entonces estaría bien interesante que, que en el Instagram de Mike nos dejaran sus comentarios acerca de si ustedes conocen estos métodos, ¿cuál es el método que ustedes conocen ¿Y cómo se lleva a cabo? Estaría bien interesante.
0: Sí, pásennos las recetas contra el espanto y el empacho de los bebés. Bueno, Abel, eh, Abel Huntington, de hecho, fue el médico de cabecera de la familia Hedges y eh, empezó como a entrarle a la política, este, lo eligieron un cargo público y entonces el caso de las Hedges pasó a manos de su hijo, a George Lee. El tercero en la línea de los Huntington, George Jr., que técnicamente no es Jr. porque él solo era George, no era George Lee, pero bueno, para no hacernos tantas bolas, George Jr., eh, él acompañaba a su papá a sus visitas médicas y a la edad de 8 años se encontró con una imagen que marcó su vida. George lo describió del siguiente modo, cito, Andando con mi padre en sus rondas, vi mis primeros casos de aquella enfermedad. Dejó una impresión duradera en mi joven mente. Nos encontramos con dos mujeres, madre e hija, ambas inclinándose, torciéndose y haciendo muecas. Mi padre habló con ellas por un momento y nos fuimos. Desde este, desde este punto, mi interés por su enfermedad nunca cesó. George Huntington tuvo una vida intelectualmente estimulante. Además de asistir a su padre en su práctica médica, su tía Cornelia Huntington era poeta y novelista y el inquilino de sus padres, John Wallace, fundó la iglesia episcopal de East Hampton, entonces como que tenía esta parte de que conocía la medicina por su papá y conocía las artes por su tía y conocía la religión por, su, este, por este cuate que vivía en casa de de sus papás, entonces pues George Huntington era como una especie de Forrest Gump cuando Elvis vive en su casa. ¿no? <risa> George comenzó a estudiar medicina a los 18 años en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia de Nueva York. Se graduó en 1871 a los 21 años, que se bien padre, antes nada más estudiabas 4 años medicina.
1: <risa> ¿Cuántos años estudiaste
0: tú? María? Yo hice 7, <risa> días con la especialidad. Este, <risa> y regresó a asistir a la práctica de su padre por algunos meses. Durante estos meses, revisó diversos casos de la famosa enfermedad eh, que vio desde que era niño porque su papá y su abuelo habían conocido y habían registrado muchos casos dentro del área de East Hampton. Para finales de 1871, su cuñado lo convenció de mover su práctica al pueblo de Pomeroy, Ohio y aún con 21 años de edad presentó un trabajo que había escrito basándose en los registros de los pacientes de su padre y de su abuelo. De hecho, es muy curioso porque eh, la, eh, los pacientes que vio, que describió Huntington, George Huntington, este, solo los conoció porque eran pacientes de su abuelo y de su papá. O sea, él realmente nunca como que heredó la práctica de ellos. O sea, él llegó, asistió a su papá unos meses este, y se fue. Porque su cuñada le dijo, no, pues aquí en Ohio la va a ser chido. La Total que... Se muda a finales de 1871 y el 15 de febrero de 1872, frente a la Academia de Medicina de Middleport en Ohio, presentó su conferencia, que fue la que lo hizo famoso, la que lo hizo ¿quién es? Una conferencia que se llama Sobre la Corea, sobre la Corea. Entonces, ¿qué es la Corea? La palabra Corea viene del término griego para bailar, entonces por eso se llaman coreografías, esos bailes que ustedes hacían alegremente al ritmo del ratón vaquero el 10 de mayo, por eso se llaman coreografías. La corea es una palabra que utilizamos en medicina para describir a una persona que presenta movimientos involuntarios, anormales y bruscos de las extremidades y en muchas ocasiones del rostro, de la cabeza y del cuello. Entonces, es, eh, probablemente han visto alguna persona que parece como que tiene un tic, entonces están caminando están en el camión y de repente como que brinca el brazo o como que hacen un gesto con la cara. Eso puede ser el inicio de... puede ser un tic o puede ser el inicio de un trastorno coreico que les llamo. En el siglo XVIII y en el siglo XIX la forma de Corea más conocida era llamada la Corea de Sydenham, que es un trastorno del movimiento que aparece en los niños pequeños después de que padecieron un cuadro de faringitis común. ¿verdad? Así que cuando te daba tu... Eh, tu infección en la garganta eh, meses después de que te daba la infección en la garganta por alguna situación que tiene que ver ahí con el sistema inmunológico, que ya saben que cuando deja de funcionar deja de funcionar bien padre
1: como perro de noche, desconoce
0: <risa> este eh, como que empieza a atacar estos centros del cerebro que tienen que ver con el movimiento y se va soliendo solita, se va resolviendo y la cura de Siderham es de niños el asunto acá con la Corea descrita por Huntington y por algunos otros eh, doctores antes que él eh, es que era una enfermedad que comenzaba en la vida adulta generalmente después de los 40 años entonces ya de ahí era como, como peculiar Huntington mencionó en su plática original que esta Corea era una enfermedad hereditaria y que estaba confinada a algunas pocas familias desafortunadas cito a Huntington los que tienen en sus venas la semilla de esta enfermedad hablan de ella con horror y no lo hacen a menos que sea absolutamente necesario. Y cuando la mencionan, simplemente la llaman aquella enfermedad. Huntington también describió el deterioro mental de aquellos que la padecían, refiriéndose a una tendencia incrementada a la locura y el suicidio, que fue precisamente lo que sucedió con Phoebe Hedges. En el siglo XIX, la definición de la palabra locura era amplia, ¿no? Entonces, en, este, abarcaba desde trastornos del estado de ánimo, trastornos del juicio y el comportamiento, hasta trastornos de la personalidad. Y eh, obviamente, cualquier persona que cometía suicidio, pues se decía que se suicidó porque tenía algún tipo de locura. Huntington también mencionó que del desventurado enfermo solo queda una temblorosa estampa de su antiguo ser. La mente y el cuerpo comienzan a fallar hasta que la muerte lo alivia del sufrimiento. Huntington también notó que muchos de los miembros de una familia donde existía la enfermedad solían cometer suicidio llegada a cierta edad o al comenzar a presentar el síntoma más mínimo. O sea, a lo mejor alguien, eh, y que esto lo mencionan algunos de las eh, fuentes que leí, era como el miedo, ¿no? Así como que, híjole, ya me brincó el brazo.
1: Ya, ya no quiero ver qué sigue.
0: Ajá, o sea, sí será, no será. Y sí, o sea, como tú dices, había quien decía, ¿no? ¿Sabes qué? Pues me mato. Pues ya, ajá, pues me mato sobre Conceptos y prejuicios antiguos aparte, la descripción de la enfermedad fue tan elocuente y completa que pronto se comenzó a llamar a esta enfermedad la Corea de Huntington. A pesar de que no había sido George el primero en reportarla y que era para él meramente una curiosidad médica. Así lo dijo cuando, en su plática, eh, de hecho, la mayor parte de su plática se refería a la Corea de Sydenham". Uh -huh pero al final fue cuando dijo, ah, pues fíjense que en mi rancho este, está esta enfermedad también, no sé por qué pase, pero está curioso, está chido, se los cuento. Eh, el asunto aquí es que ya se había hecho su fama, e incluso William Mosler, que se considera el, pase, el padre de la medicina moderna, era admirador de su trabajo y terminó siendo su amigo. Aunque, en defensa del nombre que le quedó a la enfermedad, Abel Huntington sí fue el primero en describirla, aunque solamente se quedó los registros para sí mismo. Y el asunto es que dentro de... O sea, cuando ya se hizo famoso George Huntington por esta situación, él siempre dijo, no, o sea, yo le debo esto a que mi papá y mi abuelo este, eh, registraron todas estos casos de la enfermedad. ¿no? Y también una cosa que él hacía mucho hincapié es que como conoció a las familias, las familias le contaban, así de... Fíjate que mi tío Pedro empezó así y le pasaba esto y bla, bla, bla. Entonces por eso se hizo él como de ese conocimiento tan completo de la enfermedad que, que ahora lleva su nombre. El conocimiento de los individuos que pertenecían a familias donde había casos de la enfermedad era tal que ellos mismos podían saber quién la tendría y quién no. Y algunos decían, su final es tan bien conocido por el enfermo y sus amigos que rara vez buscan atención médica. O sea, también es como, ah, pues ya le dio, ni modo. ¿Qué? A pesar de este gran parte aguas en la neurología moderna, George Huntington se mantuvo como médico familiar. Pero se mantenía en contacto con la comunidad médica y eventualmente intercambió cartas con William Mosler. Y fue invitado en diversas ocasiones a dar charlas sobre el padecimiento que, que él llevó a la luz y una de las más importantes fue una que dio en la Sociedad Neurológica de Nueva York, o sea, cuando la neurología apenas estaba naciendo. Entonces, o sea, era un señor como muy chino. En sus prácticas, Huntington declaraba que no tenía idea de la causa verdadera de la enfermedad, pero tenía fe en que la investigación médica llegaría al origen de la Corea Hereditaria. Y dijo, cito, la ciencia que ha logrado tantas maravillas a través de la incansable devoción de sus acólitos, Podrá voltearla y voltearla tanto como sea hasta que pueda llevarla a la luz del día. También era bien poético. Bueno, yo siento que todo el mundo hablaba así. ¿no?
1: Sí, qué bonito. Eh, bueno. Hasta ni suena tan feo.
0: Fuera de los Estados Unidos, pocos notaron el trabajo de Huntington, aunque Rudolf Birhoff, que es el padre de la patología, lo incluyó en su anuario de escritos médicos importantes de 1872. Me encanta que también no, no les se rompían la cabeza para ponerle nombre a sus libros, ¿no? Esta es la compilación de cosas que se me hicieron chidas. Fin. Nada más que en, en alemán es una sola palabra, porque a ves sí. que los alemanes tienen eso de que todo lo pueden poner en una sola palabra.
1: Sí, por eso el alemán rico.
0: Alemán... Ajá, acá muy Schadenfreude. Bueno. Eh, dos años después de que Huntington diera su descripción, el señor doctor me quito la bata y me lavo las manos ante usted, Camilo Golgi, primer premio Nobel de Medicina, junto con Santiago Ramón y Cajal, eh, describió los cambios importantes en la corteza cerebral y el cuerpo estriado de una paciente con corea de Huntington y en su madre diagnosticada como histérica. Ahora, el cuerpo estriado es una parte del cerebro que tiene mucho que ver con el control del movimiento. Esa parte del cerebro, eh, así poniéndolo en palabras súper simples, cuando tú te quieres mover, o sea, tu cerebro da la orden de moverte uh -huh. y para que tú puedas empezar el movimiento, el cuerpo estriado tiene que dar la autorización, por así decirlo. Uh -huh. Y cuando tú te quieres dejar de mover el cuerpo estriado también tiene que mandar como esa autorización. Sí, dijo el cerebro que nos dejemos de mover, y el está de mover. Ok, sí, está bien. Nos dejamos de mover. Entonces, eh, como que ya se empezó a saber como que esta es una situación eh, que tiene que ver con, con esa parte del cerebro. Durante la década de 1870, precisamente, los investigadores ya tenían un consenso sobre la lesión básica de la enfermedad de Huntington. Se trataba de una atrofia de los núcleos basales, que es el otro nombre del cuerpo estriado, que como ya dijimos, pues su función es controlar el movimiento, pero los núcleos basales también tienen una parte que tiene mucho que ver con el comportamiento, porque en los núcleos basales está el famosísimo centro de la recompensa. Entonces, cuando tú comes algo que te gusta, cuando tú ves algo que te gusta, Ajá, o cuando este, tienes relaciones sexuales, si son placenteras. Se empieza, exactamente. El... Dentro de la recompensa, dice: Ah, chido, perfecto. Y si lo ves así, eh, finalmente está muy relacionado el movimiento con la recompensa. Uh -huh. Porque eh, si tú encuentras que, eh, no sé, que tu cerveza está en la cocina y tú estás en el cuarto, dices: Híjole, tengo más de una chévere quieres la recompensa.
1: Te mueves este para conseguirla.
0: Exactamente. Entonces, todo está muy bien diseñado en la cabecita.
1: Claro, es perfecto.
0: Uh -huh. Bueno, con la expansión de la neurología como una especialidad médica durante, durante las últimas dos décadas del siglo XIX más y más clínicos fueron encontrando pacientes con la enfermedad de Huntington, principalmente psiquiatras, y entonces en algún momento se le empezó a llamar demencia coreica, aunque al final se quedó con el nombre de, primero de Corea de Huntington hasta 1960 aunque a mí todavía me la enseñaron con ese nombre este, pero como se dieron cuenta de que era más complejo que nada más un movimiento anormal, pues ya lo englobaron como en enfermedad de Huntington. Curiosamente, para 1872, ya habían pasado siete años desde la publicación de los estudios de Gregor Mendel sobre la herencia. Ahora, eh, fun fact acerca de esta situación de Mendel, no lo pelaron. O sea, Mendel publica lo de los chicharos y descubre las leyes de la herencia y es como, ah, está bien, ¿no? O
1: sea, tenga su like que, de nombre. Que, ajá
0: qué padre que tus chicharitos salen de colores y con flores y bla, 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 eh, pero pues, oye, hace seis años Darwin nos dijo cómo funciona toda la puta biología, entonces, este, pues como que, me eh, es muy cagado porque justamente si le hubieran... Sí,
1: sí, puesto... sí, ya te vimos. Uh -huh.
0: Si le hubieran puesto atención a Mendel, hubieran completado lo que le faltaba a la, a la teoría de la evolución, pero bueno, el asunto es que la comunidad científica ignoró los estudios de Mendel hasta que en 1900 Hugo de Vries, un este, biólogo holandés, publicó un trabajo sobre los mecanismos de la herencia que este, él no sabía del trabajo de Mendel, pero llegó casi a las mismas conclusiones. Y entonces publica una primera versión del trabajo y alguien le manda así como la, la clásica carta al editor, así como que, oye maestro, tú no descubriste esto, o sea, este cuate, el monjecito este, ya lo había hecho. Y entonces Debris, así como muy a regañadientes, publicó una corrección de su trabajo, así dicen, ay, sí, este güey lo dijo primero, pero así como que no queriendo. Entonces, pues, bueno.
1: Estúpido entonces... cartero, no, me acusó. Me acusó. <risa> sí.
0: Entonces aquí ya se va a empezar a poner este, heavy el asunto. O sea, ya hablamos de brujas, ahora vamos a hablar de gente horrible. Bueno,
1: toda la inquisición, los encargados de la inquisición,
0: gente horrible. no, 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 o sea, pero me refiero a que, o sea, las brujas son chidas, o sea, es malo que ah, las sí. quemen, pero ahora sí vamos a hablar de gente muy horrible.
1: Okay. Bueno, I'm
0: a partir del redescubrimiento de las leyes de la herencia y de la teoría de la evolución de Charles Darwin comenzó a ganar concepto este terreno perdón un concepto que se llama darwinismo social que no sé si lo has oído alguna vez el darwinismo social fue impulsado precisamente por francis galton que era primo de darwin y sostenía que eh, el principio de que el avance de la sociedad humana también se debía debía de estar basada en la supervivencia del más apto el problema es que si tú lo ves en un libro de biología, aptitud significa eh, el, el éxito en tener descendencia. Fin. O sea, eh, Pedrito, mi amigo, que ya tiene hijos, biológicamente ya es más apto que yo. Claro. Uh -huh.
1: Bien. Porque sus genes
0: ya, ya se transmitieron. Ya,
1: ya trascendieron.
0: El asunto es que en el darwinismo social la aptitud dependía mucho de a quién le preguntaras. Porque había quien te decía, ah, es que los más aptos son los ricos.
1: Ah, claro. Poder adquisitivo. Ajá.
0: Pero había quien te decía, no, es que los más aptos son los que son más puros de raza. Obviamente, refiriéndonos, obviamente, a la gente blanca. Sí, claro. Eh, de hecho, en, en, en México, eh, este... Porfirio Díaz tenía su grupito de científicos, entre comillas, y dentro de las muchas cosas que dijeron, decían que que Díaz, por ser mestizo, ya era mejor. Y entonces que por eso convenía que dejaran migrar a los europeos a México. ¡Ay, Ahora, contrario a lo que podamos imaginarnos, porque pues uno escucha esta clase de cosas y dice ¡Ay, sí, el del bigote, chistoso! Y no... Eh, los conceptos de pureza de raza primero ganaron tracción en Estados Unidos antes de hacerse famosos en Alemania. Uh -huh. En 1887, el mismo Francis Galton creó un término que se llama eugenesia, que viene del griego o que significa bien nacer, eh, y se define como un medio para mejorar la sociedad al dar a las mejores razas o linajes una mejor oportunidad de prevalecer. Así. Ok. Entonces, en nombre de fomentar la aptitud, entre comillas, y eliminar a los llamados no aptos, otra vez entre comillas, una categoría vaga que incluía a los débiles mentales, entre comillas, otra vez, eh, que en inglés les decían los feeble-minded, <risa> eh, las minorías raciales y étnicas, y las personas con discapacidades o enfermedades que se creía que eran hereditarias, o sea, no estaba demostrado. Entonces, a partir de esto, las sociedades eugenésicas de todo el mundo apoyaron políticas muy diferentes. Eh, si nos vamos a un extremo, pues está el genocidio de la Alemania nazi, eh, las, esteril las esterilizaciones obligatorias en Estados Unidos, en Suecia y en Japón, y en Francia, Brasil y México se crearon lo que llamaban las clínicas prenatales, que esas yo siento que en concepto no está mal. Las clínicas prenatales eran eh, como eran como consultorio, algo así, eh, en los que entrenabas a los papás para que criaran bien a los niños, o sea, uh -huh. como, para, eh, como para darles como clasecitas, ¿no? como escuela para padres, ¿sabes de cuenta? Es como que, no, pues tu hijo tiene que ser una persona de bien y bla, bla, bla. Este, entonces, eso como que no estaba tan mal. Seguramente lo ejecutaron de El manera horrible. No, es malo. Eh, ajá, entonces, pues... Eh, probablemente, no sé, o sea, a lo mejor han de haber dicho algo así como, no sé, échale talco en la cara a tu hijo para que sea más blanco, o alguna cosa así de verdad. de cabeza y
1: pégale en la planta de los pies Ajá, para que se le salga la mollera. Para que, que se le desponche la mollera.
0: <risa> bueno, para los 1900, el movimiento eugenésico había volteado la mirada a la Corea de Huntington, ya que era una condición hereditaria, crónica y debilitante. Muchos eugenesistas abogaban por registrar y esterilizar a los pacientes con Corea de Huntington.
1: ¿Qué?
0: Para 1911, en Estados Unidos, existía ya una oficina de registro y eugenesia que era dependiente del laboratorio de Cold Spring Harbor de Nueva York, donde el líder era Charles Davenport. ¿Te acuerdas que Charles Davenport fue el que mandó a hacer la genealogía para rastrear la, el origen de la enfermedad de Huntington en Estados Unidos? ¿Sabes para qué la quería? Primero, la usó para publicar un artículo llamado La Corea de Huntington en relación a la herencia y la eugenesia. Y lo mejor es el nombre de la revista. Era el American Journal of Insanity. ¡No! Eh,
1: es que Daven... Estoy súper ofendida. Ajá, sí.
0: Davenport y monsi eh, esparcieron la ideología eugenésica en ese artículo hasta el punto de sugerir la esterilización como método preventivo para la enfermedad. Segundo, se utilizó para esparcir mentiras sobre la enfermedad. Una de las muchas falacias que se generaron durante este, este, este tiempo eh, se, inclu se incluyó el mito de que las personas con enfermedad de Huntington eran especialmente prolíficos, dando a entender que podían, que podían tener una cantidad mayor de hijos que la población general.
1: Ah, cabrón, eran conejos
0: también. Ajá, y que así esparcían la enfermedad. Ese mito se reforzó porque se publicó en la revista Science. ¿Sí? ¿En esas? Algo que me encanta de hacer estas investigaciones es que, eh, y justo vi un video en YouTube hace poco de eso, muchos de los, de los grandes eh, fraudes o, o mentiras de la ciencia se han publicado en revistas muy respetadas. O sea, por ejemplo, The Lancet que Máximo respeto a The Lancet Pero ha publicado una cantidad de cosas Impresionantes Entonces, pero es el asunto Cuando tu revista tiene tanto tiempo De existir, o sea, finalmente Y, y es algo a lo que voy a llegar aquí al final eh, sí. Finalmente, no, y, y la ciencia Quieras que no, también se influencia De, de, de lo que está pasando en ese momento <risa> uh -huh. Entonces, bueno eh, este mito se mantuvo fresco en años tan recientes como 1984 cuando McDonald Critchley, un eminente neurólogo inglés, escribió en la revista Psychological Medicine que las personas con enfermedades de Huntington tenían un comportamiento reprobable que incluía matrimonios interraciales, <risa> ilegitimidad e incesto. Eso es una cita. Sí, aparentemente te volvió Saludos Monterrey. Eh, citó los altos costos de cada persona con enfermedad de Huntington y lamentó que la enfermedad de Huntington no fuera una enfermedad de notificación obligatoria. Como para que se den una idea de a qué se refería, hoy en día eh, enfermedades de notificación obligatoria son por ejemplo la sífilis o la tuberculosis. O sea, así en ese concepto la, la tenía. Ok. Eh, cabe aclarar que McDonald Critchley ya era un señor viejito en ese entonces, en el 84, pero siempre fue defensor de la eugenesia y en 1934 afirmó que todos los miembros de las familias afectadas por la enfermedad de Huntington eran, y cito otra vez, propensos a llevar las marcas de una mancha enormemente psicopática. Y la historia de debilidad mental, locura, suicidio, criminalidad, alcoholismo y adicción a las drogas se desarrolla entre ellos una y otra vez. le
1: faltó agregar. Sí, o sea,
0: casi casi dijo que... que Mátenlos,
1: eh, acábenlos.
0: Quémenlos. Bueno. Con el árbol genealógico que Davenport y Muncie rastrearon hasta Suffolk, Inglaterra, también emitieron opiniones acerca del control migratorio de Estados Unidos porque no eres de Murica si no hablas de la migración. Eh, Davenport dijo que si las leyes migratorias hubieran sido más rígidas y hubiesen requerido la búsqueda intencionada de causas de muerte sospechosas entre los migrantes, se habría impedido la llegada de la enfermedad de Huntington a Estados Unidos. Eh, esto es falso completamente porque estudios más recientes demostraron que la enfermedad de Huntington se encuentra en todos los grupos de di diferente origen étnico examinados y que seguramente ya existían casos de la enfermedad antes de que los individuos ingleses en cuestión migraran a Nueva Inglaterra y sí, por ejemplo aquí en México hay muchísimos casos de, de enfermedad de Huntington incluso hay una asociación que si mal no recuerdo está en Puebla. Bueno eh, Davenport era en realidad eh, un impulsor de la restricción migratoria y el confinamiento en instituciones mentales de los enfermos eh, más que de la esterilización pero su posición sobre la enfermedad de Huntington era muy clara otra vez voy a citar a esta persona horrenda Ay, es. Sería el trabajo de un filántropo visionario el esterilizar a todos aquellos en que la Corea Crónica se ha desarrollado y asegurar que sus vástagos no se reproduzcan porque sí, en inglés usa una palabra muy similar a Basta. Continúa. Si el Estado sabe quiénes son sus coreicos y sabe que la mitad de sus hijos tendrán la enfermedad y no hace lo que es obvio para prevenir la, prevenir la propagación de esta terrible enfermedad hereditaria, ese Estado es impotente, estúpido, ciego e invita al desastre. Malaventurada es la nación cuando el Estado no cumple con su deber. Ya sé, ¿De, yo también, ¿De qué
1: infierno sacaron ese hombre? No sé,
0: no sé. Pero me encantó esa parte de impotente y claro. estúpido. Es como, ¿te digo si no que...
1: hacen mi voluntad y no piensan lo que yo son, estúpidos.
0: Sí, te, te digo que era como muy poético del final del siglo XIX y el principio del XX. Sí. Bueno, del otro lado del charco, nuestra revista médica inglesa favorita The Lancet sugirió que los tres hombres, los Knapp y Jeffrey Ferris, sí habían llevado la enfermedad al nuevo continente y que Gran Bretaña, cito, debía congratularse por su pérdida, ya que la llegada de estos hombres a Nueva Inglaterra fue el inicio de una tragedia americana. Y en ese sentido sí lo fue. Muchas personas en Estados Unidos fueron sometidas a esterilizaciones sin su consentimiento, principalmente aquellas con discapacidad intelectual o los grupos que se consideraban con tendencias criminales. Dentro de este grupo se encontraban los pacientes con enfermedad de Huntington. Charles Davenport siguió empujando su agenda eugenicista durante 20 años y si tú creías que Charles Davenport era la persona más horrible del mundo hasta ahorita, eh, vamos a ponerle la cerecita al pastel, porque Davenport participó y apoyó activamente las políticas eugenésicas del Tercer Reich. No. Estas mismas políticas que Davenport ayudó a formar eh, condujeron aproximadamente a 400.000 esterilizaciones obligatorias durante el período del Tercer Reich, de las cuales, según se ha estimado, aproximadamente 3.500 se realizaron en pacientes con enfermedad de Huntington. Ahora, hablando del Tercer Reich, cuando la, el control poblacional se dirigió al, as al asesinato sistemático, es decir, cuando ya dejaron de esterilizarlos y ya dejaron de encerrarlos en instituciones y fue como que, bueno, vamos a matarlos mejor, Más ¿no? fácil. Sí, ¿no? uh -huh. o sea, sí claro. ¿Para sí. qué?
1: Sí, claro.
0: Eh, resulta que la enfermedad de Huntington se encontraba en la lista de condiciones para las cuales estaba indicada la muerte. O sea, tenían una lista de razones por las que tenías que matar a alguien. Y dentro de ellas estaba la enfermedad de Huntington.
1: Ah, tienes Huntington, mueres.
0: Ajá. Eh, aparentemente... Solamente tenemos una cifra estimada de 1941, en donde hubo 100 asesinatos de pacientes con Huntington. Nada más en el 41, entonces no sabemos realmente cuántos eh, fueron más. Los condenados eh, eran eh, designados por un panel constituido... Ah, este también está súper padre. Este, resulta que para designar si te iban a eh, condenar en ese eh, tipo de situaciones, hacían como un, una audiencia, como un panel. Y entonces en el panel estaba un abogado, un militar que era un oficial médico y un doctor especializado en higiene racial.
1: ¿Qué? No, es, no, no, eso es ficción, tiene que ser ficción. No puede haber existido en el mundo real.
0: Sí, sí existió. Ahora, uno de estos médicos, Friedrich Pantse, eh, fue un miembro del partido nazi y participante de la elaboración de las leyes de higiene racial pero fue uno de los más distinguidos estudiosos de la enfermedad de Huntington. Sin embargo, también ayudó a condenar a muchos individuos porque él era parte de estas cortes que se llamaban las Cortes de Salud Genética. Su trabajo de 1942, Dierve Correa, eh, sigue siendo uno de los eh, más citados en la literatura genética. Y para agregar al insulto a la herida, Pance fue, abs fue absuelto de los cargos criminales y eventualmente se convirtió en presidente de la Sociedad Alemana de Neurología y Psiquiatría, después de la guerra cuando se separó Alemania.
1: Me estás contando una película con un pésimo guión.
0: No, eso, eso sí pasó. Oh, Dios. Pance <risa> llevaba un registro, eran unas tarjetitas, donde recolectó la información de familias enteras de pacientes con enfermedades de Huntington y otros trastornos genéticos que fueron conservadas en Alemania del Este y luego se reubicaron después de que cayó el murió de Berlín. Actualmente hay una moratoria legal sobre su uso hasta que el debate ético del mismo se haya resuelto.
1: Tengo, tengo que interrumpirte ahí dos minutos, voy a hacer una pregunta tonta, pero seguramente no soy la única que tiene duda. ¿Cómo esterilizas a alguien sin su, sin su consentimiento?
0: Ah, pues lo duermen. O sea, lo...
1: o sea es, me imagino que esa es como la, la respuesta más...
0: Uh -huh. Sí, más o sea, los, este, los mandaban a los campos de concentración y ya, o sea, los iban pasando uno por uno para su revisión médica eh, y en la revisión médica los anestesiaban. Y, pues, antes como los anestesiaban con gases, con éter o lo que ustedes quieran, uh -huh. este, se quedaban dormidos, los cirugiaban y va para afuera. Mm. Y si se me murió en la cirugía, pues... Entonces, no sí.
1: Ya. Es que, bueno, creo que me, me voy a ir y me voy a despegar muchísimo del tema, pero, eh, por ejemplo, hay algo que he escuchado mucho, por ejemplo, de los agresores, sobre todo en Estados Unidos, los agresores sexuales uh -huh. y hacen una castración química.
0: Ajá. Bueno, ya no se hace, pero sí. Sí uh -huh. se hacía antes. Eh, de hecho, Alan Turing, el que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, lo sometieron a eso, el, lo que hace la castración química es que se utiliza un medicamento que bloquea una hormona que produce el hipotálamo, que es una parte del cerebro, que estimula las gonadas, entonces eh, al quedarte sin estímulo desde acá arriba, Ajá. ahora sí que esto es una cadenita, o sea, si desde el cerebro no se manda la señal, el testículo no produce eh, testosterona, y entonces la idea aquí es que si ya no produces testosterona este, y se atrofian los testículos, dejas de ser agresivo, entre comillas. Eh, el asunto es que esto es una situación como muy de... Es una simplificación muy burda. Eh, más que nada porque las, los hombres que utilizan esteroides anabólicos finalmente son análogos de la testosterona sí se vuelven más agresivos pero es el efecto del exceso de testosterona o sea, si tu testosterona en niveles basales, técnicamente no te debe devolver a alguien agresivo
1: uh -huh.
0: el, el asunto también pues tiene que ver con qué tan sensible eres a la testosterona y la educación que te dieron, porque pues si te educaron de que todo se resuelve a chingadasos, pues puedes no producir gran cantidad de testosterona. Y resolver todo chino. Ajá. Entonces, finalmente, pues, son muchos factores, ¿no? Okay. Pero sí, o sea, antes, igual quizá ahora todavía existan algunas situaciones así, en que como que se te hace más fácil eh, irte por lo biológico y decir, no, pues esto se arregla así, como situaciones como muy simplistas. Pero yo creo que justo últimamente, y sobre todo en la ciencia médica, lo que nos hemos estado dando cuenta es que todas las condiciones son súper complejas. Entonces, eh, digo, por algo le cambiamos el Corea por enfermedad, porque nos dimos cuenta de que, eh, pues no nada más son los movimientos anormales, son pacientes que tienden a deprimirse, son pacientes que sí tienden más al suicidio, pero porque se deprimen. Eh, son pacientes que desarrollan deterioro cognitivo similar al del Alzheimer. O sea, son, es una enfermedad muy, muy complicada, muy compleja. Entonces, eh, pues igual. O sea, y justamente cuando la genética como que empezó a ganar eh, momento, como que a todo le querían encontrar la causa en los genes, ¿no? Y cuando este, se se secuenció el genoma humano, era así como que ya tenemos aquí la respuesta. Y la verdad es que yo creo que al contrario, o sea, conforme más hemos eh, descubierto cosas del genoma, más preguntas han salido, o sea, más como que, oye, es que ya tengo aquí el instructivo, ¿por qué no puedo comprender eh, esto? Es como, pues sí, pues tienes el instructivo, pero a lo mejor el instructivo no dice qué herramientas necesitas. O el
1: ¿Cuántas variantes puede haber?
0: Ajá, es como esos instructivos de Ikea Que ya ves que dicen que siempre te sobran piezas Entonces, o sea, pues sí, o sea, es como muy este Es complicado, es complicado Entonces, sí, o sea, sí se llegó a usar ese tipo de, de situaciones Por ejemplo, Alan Turing lo Le hicieron la castración química No por ser una persona violenta o un criminal sexual lo Le hicieron la castración química porque era gay ...y pues como en ese entonces se consideraba... ...que ser gay era una aberración... ...y era una enfermedad... ...pues lo trataron, entre comillas... ...o sea... ...la verdad es que... ...no sé si es... Eh... ...bueno, lo voy a decir en las recomendaciones... ...pero eh, justamente me acabo de echar... ...una miniserie de... ...de Spotify... ...que se llama Caso 63... ...que es de ficción... o sea ...es de un viaje en el tiempo... ...pero hay una parte... ...donde eh, uno de los protagonistas... ...una de las protagonistas es una psiquiatra... ...y el otro es el paciente... ...y justamente hay una parte... ...donde el paciente como que le echa en cara... ...a la psiquiatra... ...todos los errores de la psiquiatría... ...así como que... ...oye y las lobotomías... ...y las bla bla, bla ...y las esterilizaciones forzadas... ...y ta ta ta... ...entonces... Eh, yo creo que sí, o sea En el caso de las, de las ciencias De la mente Sí se ha Abusado mucho, por así decirlo de, de la ciencia O sea, la frenología Justamente la frenología estaba El otro día estaba viendo otra vez La de Django Unchained Y ya ves que hay una escena donde Leonardo DiCaprio le explica a, Al doctor y a Django la, Lo de los lo de los huecos en el cráneo. Sí. Y que según dónde estén los huecos es que vas a ser un genio o vas a ser servil. Sí. Entonces que los negros siempre tienen los huecos en cráneo. Para la... ser serviles. Para ser serviles. Y entonces, o sea, dices, madre, o sea... Se ha utilizado la... Porque es algo que voy a también a mencionar más adelante. Se ha utilizado la ciencia como para... Impulsar esta... Eh, pues esta agenda o esta percepción de que hay seres humanos inferiores, ¿sí? Entonces, pues, sí, o sea, es, es muy complicado. Creo que ya hasta nos desviamos de tu pregunta, Brevia. pero bueno.
1: Breve y cultural, lo okay. que <risa> Volvamos al punto.
0: Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y se revelan los horrores del régimen nazi, eh, la genética fue una ciencia que se mantuvo en tela de juicio, lo cual se me hace un poco injusto porque, honestamente, los alemanes no fueron los primeros. Pero bueno, fueron los que lo hicieron más mal. Este, pero bueno, eh, el asunto aquí es que aún no nos habíamos liberado de las ideas eugenistas. El reconocido genetista James B. Neal argumentó en el primer número de The American Journal of Human Genetics, que es una revista que todavía circula, que, cito, incluso el más indeciso respecto a la eugenesia negativa, probablemente estaría de acuerdo en la conveniencia de la detección y exclusión de tales inmigrantes sobre la misma base que el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos ahora excluye a los infectados con ciertas enfermedades contagiosas. Volvemos a lo mismo. O sea, ya habían acabado dos guerras mundiales, ya había pasado lo de que despiojaran a los mexicanos en la frontera y seguían con sus estupideces. Bueno, eh, de acuerdo a la historiadora, eh, de acuerdo a la historiadora Alice Wexler, que quiero mencionar que Alice Wexler es una chingona. Eh, de, yo creo que de todo lo que leí de la enfermedad de Huntington en cuanto a historia. El 80% ella está involucrada, o sea, ella está súper súper metida en eh, desmetificar la enfermedad de Huntington, en eh, que se conozca la historia de la enfermedad, o sea, es una persona, o sea, se ve que es impresionante el trabajo que ella hace, la, ahorita vamos a hablar un poquito más de ella, porque toda su familia está metida en esto. Uh -huh. Entonces, Alice Weckler dice que, cito, estos argumentos solo ayudaron a legitimar la idea de que había personas que eran indeseables como ciudadanos. Reforzaron los estereotipos de las personas con discapacidades como agresivas, violentas, criminales y peligrosas, al tiempo que aumentaron los estigmas asociados con el alcoholismo, las enfermedades mentales y el deterioro cognitivo. Pero bueno, una vez terminada esta horrible parte de este episodio, eh, les va a alegrar saber que hay justicia histórica, claro que sí, para que no se vaya usted con un horrendo sabor de boca. Eh, la justicia empieza en 1969, es admitido al Hospital de Veteranos de Albany, Nueva York, un paciente identificado como el paciente L, un hombre de 77 años con diagnóstico de enfermedad de Huntington. Cuando el doctor Thomas Gilmore contactó a la trabajadora social Mary Hans, para obtener la historia familiar del paciente y determinar si había otros pacientes registrados en la familia con la misma enfermedad, encontraron un árbol genealógico que se extendía al menos 350 años. El paciente L parecía ser un descendiente de los Knapp y quizá también de Phoebe Hedges, nuestros protagonistas del inicio. Sin embargo, Hans y Gilmore comenzaron a revisar la genealogía del artículo de Davenport Muncy y otro similar del, del psiquiatra Percy R. Bessie y se dieron cuenta de que gran parte del árbol genealógico contenía múltiples errores y conjeturas. La genealogía fue fabricada para apoyar la agenda eugenesista de la oficina de Davenport. Nuestra antes mencionada heroína Alice Wexler también encontró que Eleanor Knapp en realidad nunca fue acusada de brujería y que los malos comportamientos que refería Percy Bessie en su artículo sobre los supuestos primeros casos de enfermedad de Huntington en realidad habían sido infracciones menores, como ebriedad en público, profanidad, que era decir groserías, uh -huh. e incluso la protesta política. O sea, cualquier borrachera de viernes antes de la pandemia, ¿no? <risa> Curiosamente, Wexler también menciona en una editorial publicada en The Lancet que muchas familias se decepcionan cuando se enteran que la historia de brujería es falsa, porque pierden una metáfora para explicar sus sentimientos de aislamiento e incomprensión. Durante la época de los años 60 y 70, en que la ideología de la eugenesia fue rechazada y comenzaron los movimientos de los derechos civiles, las leyes de esterilización obligatoria fueron derogadas. El feminismo ayudó a convertir la decisión reproductiva en un tema privado, contrario a la visión eugenista de que era el Estado quien debía decidir quién podía reproducirse o no, y el mayor acceso a la educación sexual y a métodos de planificación familiar ayudó en este rubro. Los activistas por los derechos de las personas con discapacidad demostraron que los servicios sociales adecuados pueden contribuir en gran medida a la independencia y el bienestar de quienes padecen enfermedades incapacitantes. En estos años fue que comenzaron a crearse las primeras asociaciones de pacientes con enfermedad de Huntington. Algunos activistas reconocidos fueron Marjorie Guthrie, esposa del cantante de folk Woody Guthrie, quien inspiró a artistas tan distintos como Bob Dylan, The Clash y Anti-Flag. Eh, estos últimos, cariñosamente, compusieron una canción en su honor que se llama This Machine Kills Fascists. <col innovate> y eh, Woody Wood... ¿Has visto la película de The de Departed? Los Infiltrados. Uh -huh. Ya ves que en, en toda la película suena una canción de... Sí. Bueno, la letra de esa canción la escribió Woody Guthrie.
1: ¡Oh! <list laughs>
0: el, el grupo que la toca se llama The Dropkick Murphys. Pero bueno, la canción es de Woody Guthrie. Eh, y otra familia de activistas fueron Milton y Nancy Wexler, padre y hermana de nuestra historiadora Alice Wexler. La razón por la que toda esa familia está metida en la, con la enfermedad es que la mamá de ellas tenía enfermedad de
1: Huntington.
0: Ah, Entonces, o sea, eh, es súper padre porque eh, Nancy Wexler, que es la hermana chica, mm -hmm. este, Alice es la mayor y es la que es historiadora. Milton fundó una fundación, que es el, era el esposo, y Nancy se dedicó a la investigación este, clínica sobre la enfermedad. O sea, como que cubrieron todo. Sí,
1: todos los, los campos, claro. Sí,
0: o sea, la verdad es que son una, una familia muy, muy admirable. En 1972 se organizó en Columbus, Ohio, muy cerca de donde tenía su práctica George Huntington, el simposio por el centenario de la enfermedad de Huntington, donde unos 136 investigadores y algunos miembros de las familias Huntington de todo el mundo, se reunieron para desarrollar nuevas direcciones para la investigación. Durante esta reunión, el médico venezolano Américo Negrete reportó a un grupo de pacientes localizados cerca del lago de Maracaibo, en las comunidades de San Luis, Laguneta y Barranquitas, no confundir con Barranquilla, cuna de Shakira, y resulta que... Eh, esta, esta comun estas comunidades que están cerca del lago Maracaibo hay como 18 mil personas que pertenecen a 10 generaciones de pacientes eh, con enfermedad de Huntington por una situación de un cuate que emigró y se estableció ahí hay muchísima enfermedad de Huntington en, en, en esa parte de Venezuela entonces entonces eh, estos pacientes de Venezuela Fueron súper importantes Para descubrir el gen responsable De la enfermedad de Huntington Y adivina quién lo descubrió
1: sí. Nancy Wexler No O
0: sea, es, es, o sea cuando, cuando empecé a leer Dije, madres, o sea Neta sí, sí, increíble. Ajá Resulta que el grupo de investigación de Nancy Wexler fue capaz de localizar el cromosoma donde se encontraba el gen responsable de la enfermedad en 1983 y para 1986 desarrollaron la primera prueba basada en DNA para el diagnóstico de enfermedad de Huntington. Entonces, ya para ese entonces, ya podías saber si la tenías o no. Después de lograr esto, se creó el Grupo Colaborativo de Investigación para la Enfermedad de Huntington, otra vez bajo el mando de Nancy Wexler, quien después de 10 años de trabajo lograron descubrir el mecanismo genético exacto detrás de la enfermedad. La noticia fue tan grande que se reportó en el New York Times. Entonces, el gen que se altera en la enfermedad de Huntington se encuentra en uno de los extremos del cromosoma 4, que es el cuarto más grande, por eso es el 4, y cuando se encontró que existía una región diferente en este cromosoma entre las personas con la enfermedad y sin la enfermedad, a esta zona de cromosoma se le reconoció como el IT15 o el Interesting Transcript número 15. Eventualmente, esta región IT15 se identificó inequívocamente como un gen que producía una proteína y a este gen y a su proteína se les dio el nombre de Huntington. Hasta el día de hoy sabemos mucho y al mismo tiempo no sabemos nada. Por ejemplo, sabemos que la jontinctina participa en muchas funciones celulares en todos los tejidos, pero no sabemos qué hace y por qué lo hace y por qué si todos los tejidos expresan la jontinctina, solo el sistema nervioso se afecta cuando se descompone. Otra cosa muy importante que sabemos es el cambio que ocurre en el gen de la jontinctina en los pacientes de la enfermedad. El gen se expande, es decir, se hace más grande. Y entonces al expandirse el gen, la proteína también se hace más grande y cuando la proteína se hace más grande, se vuelve tóxica, sobre todo para las neuronas. ¿Cómo supimos esto? Pues gracias a uno de los grandes héroes de la neurología, el ratón de laboratorio. Que eh, El ratón de laboratorio tiene... no sé si has visto que hay un monumento a los ratones de laboratorio. Es un, está súper bonito es un ratoncito que trae, es de cuenta que es como splinter pero más cute este, <risa> con sus lentes y trae así como una batita y un bastoncito este ahí les pongo las fotos en el, en el instagram y ese monumento está en Rusia en, en Novosibirsk en Rusia, en el instituto de citología y genética de la academia rusa de las ciencias uh -huh, está súper padre que no, no, exactamente durante los años 90 fue claro que la acumulación de jontintina tóxica producía la muerte de las neuronas en los núcleos basales del cerebro y en el año 2000 el grupo de estudio de Ai Yamamoto eh, de, la, de la Universidad de Columbia en Nueva York logró crear un modelo murino, es decir, un modelo en ratón, de la enfermedad y también lograron bloquear la expresión del gen de jontintina normal en los ratones. Esto estuvo muy muy cabrón porque cuando evitan que se exprese el gen anormal, el ratón solito iba lavando, por así decirlo, la jontintina anormal y empezaba a recuperar las funciones. Pero, como casi siempre, las cosas en el ser humano son más complejas que en el ratón y hasta la fecha no hemos encontrado un fármaco efectivo que detenga o revierta los efectos de la enfermedad. En lo que se ha avanzado es en la creación de medicamentos que reducen los movimientos anormales y que ayudan a mejorar los síntomas psiquiátricos. La terapia psicológica y la creación de redes de apoyo han ayudado a mejorar la calidad de vida, tanto para los pacientes como para los familiares y los cuidadores. No obstante, los grupos científicos no, gru no quitan el dedo del renglón en la búsqueda de una cura. Y, por ejemplo, en junio del 2019, un estudio publicado en el New England Journal of Medicine demostró que la reducción de los niveles de huntingtina mutante en pacientes sometidos a un tratamiento experimental. O sea, ya estamos acercándonos. Finalmente, los voy a dejar con un par de reflexiones. Primero, de la doctora Samantha Loy, de la Universidad de Melbourne, que dice... Las personas con patrones de comportamiento divergentes o aquellas que no necesariamente se conforman han sido etiquetadas como psiquiátricamente enfermas y posteriormente experimentaron discriminación por parte de la comunidad. La historia de la enfermedad de Huntington demuestra las influencias del pensamiento de la época, como señalar a las mujeres que se pertaron mal y etiquetarlas como brujas en el siglo XVII luego la discriminación hacia aquellas con enfermedades extrañas y desconocidas como la enfermedad de Huntington y presionar para liberar a la sociedad de este problema. La historia de la enfermedad de Huntington sirve para recordarnos que la profesión médica puede ser tan culpable de promover el estigma y la discriminación como la sociedad en la que habita. Por su parte, Alice Wexler escribió Cito, enfrentar los orígenes eugenésicos y los legados psicológicos y sociales dañinos de estas narrativas no puede deshacer el pasado, pero creo que puede ayudarnos a cambiar las condiciones que perpetúan el estigma y la vergüenza en el presente. Y bueno, esta fue la historia hasta ahora de la enfermedad de Huntington. Es una historia que nos muestra que los prejuicios surgen de la ignorancia, pero también pueden surgir de la gente que se dedica a la ciencia, cuando pierde lo más importante, que es la objetividad. Y ¿Sí? es todo.
1: ¿Qué
0: sí, ya sé. La verdad es que... Eh, digo, ya sé que llevo tres episodios, pero este fue, creo que el que más he disfrutado investigar. Eh, y fue muy curioso cómo me di cuenta de que... Porque luego pues uno no se fija en los autores, mal hecho. Pero, este... Se me hizo muy padre como... O sea, y son diversas revistas en las que está publicado Y Alice Wexler no quita el dedo del renglón O sea, para ella lo más importante es... Eh, seguir recordando que hubo errores O sea, que, que ahora sí que la ciencia ha ido avanzando Y el hecho de que la ciencia avance tiene mucho que ver con que... Pues la cagó entonces, eh, creo que ahorita seguramente todavía existe cierto estigma por parte de las familias. Eh, probablemente, quiero pensar que ya es una situación como más personal. O sea, ya es como más eh, de que, pues, te saca de onda que tu cuerpo está haciendo algo que tú no controlas. Sí. Pero quiero pensar que ya no es así como como decir, no, pues es que no quiero decir que lo tengo porque me van a tratar mal, porque me van a decir algo, porque bla, 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 ¿no? O sea, yo conocí a muchos pacientes con la enfermedad eh, en diversos estados de la enfermedad, pacientes que iban empezando, pacientes que iban ya más avanzados. Y la verdad es que es, es algo que, que también a ellos... Eh, creo que parte de la depresión, además de ser parte de la enfermedad, es el hecho de que O sea, que, que estás viendo Cómo estás perdiendo el control De tu, de tu cuerpo sí. Entonces eh, Creo que es muy importante El Visibilizar Creo que en estos últimos años Algo que es Que ha sido como muy muy este, O esa palabra Que ha estado en muchos lados Es como visibilizarnos, o sea, como eh, Que saber que esto existe y creo que Alice Wexler hace un, un trabajo impresionante este, con ese sentido eh, de hecho escribió un libro eh, que de hecho lo empezó como basado en su experiencia de cuando se enteraron que su mamá tenía Huntington y justamente el libro se llama La mujer que caminó hacia el mar y entonces en el libro explora digo al menos lo que leí en la sinopsis y en la revisión explora como estos mitos, la historia de Phoebe Hedges como Daven hizo todo el cagadero que, que hizo, no. este, bla bla bla. Este, ahí les voy a dejar también el, el link del libro. Entonces, pues la verdad es que es una cosa. Eh, es una historia muy impresionante. Y, y bueno, pues, digo, esta es una de las razones por las que entienden que estoy enamorado del cerebro. <risa>
1: Y digo, tampoco, eh, no, no es mi intención trivializar la enfermedad de Huntington, pero uh, digo, también si quieren, como eh, tener una idea, más o menos, que eh, están hablando y seguramente tú lo recuerdas. Para quienes vieron Doctor House, 13 mm -hmm. tiene
0: Huntington. Sí, sí, y de, de hecho, eh, eh, eso lo voy a dejar para el principio del siguiente episodio, pero Alice Wexler también tiene un artículo donde hace una lista de todas las. Eh, los retratos de la enfermedad de Huntington en libros, en películas, en la tele, y menciona a 13. Mm. Y de hecho, ella dice que 13 es de los personajes mejor construidos eh, de Enfermedad de Huntington, porque al final sí lo tiene. digo Les diría que spoiler a leer, pero pues, también, o sea, bien, ya, no tiene, no tiene. ya hace casi 10 años que se acabó esa serie. Ya. ya si no la vieron, es si culpa no le, de ustedes. Si
1: no la han visto, díganme debajo de qué piedra dicen que viven.
0: Pues está en Prime, ¿no?
1: Ajá, está en Prime.
0: Amazon Prime patrocina. Estaba, estaba
1: en Netflix, pero creo no
0: que ya la quitaron. ¿no? Sí, y la movieron pero a Prime.
1: Está, está, en Prime
0: ¿no? ¿no? está en Prime, así que si Netflix, Entonces, sí, Netflix, patrocina el segundo mensaje. ¿no? Sí, este. Y Amazon Prime, todos patrocinan. <risa> bueno, este. Les voy a chismear que eh, el episodio pasado. Si no lo escucharon, ahí denle una oída. Este, el episodio pasado. Citlari eh, recomendó. Eh, la serie de Queen's Gambit donde sale la gran Anya Taylor-Joy y así como a los tres minutos que recomendó el, la serie, me mandó una foto que ya había comprado el libro.
1: No, no compré el libro, me lo regaló mi novio. Ah, bueno, me lo regaló mi
0: cuñado. Este, ¿Ya lo empezaste? No, ¿Todavía no me no,
1: okay. porque tengo mucho trabajo, pero... Pero ya sí, está ahí me, me pica las manos el libro Ok, muy bien Pero ya, o sea, ya con ver la portada Me puse a investigar uh
0: -huh. Sí, entonces ya sabemos que tienen las cápsulas Pero no les vamos a decir todavía No es así. Hasta que nos pongan un comentario ahí en Instagram Este... Entonces, eh, como todavía no nos puedes recomendar el libro Este, ¿qué otra recomendación tienes para esta semana?
1: ¡Uh! -huh. Recomendación muy buena, justamente hablando de este tema de las brujas y precisamente eh, mencionan lo de la danza de San Antonio. Uh
0: -huh.
1: este Hacen hincapié ahí súper bien de esto. Y van a ver otra cara de las brujas y de por qué no es... Um, de, de cómo era visto en ese entonces, cómo era el... ¿Cómo la Inquisición las hacía ver y hacían que o, o eras, o eras bruja? Uh -huh. ¿no? Entonces, la recomendación para el día de hoy es aquelarre Está uh -huh. en Netflix. Es una película de 2020 okay. de Pablo Agüero. Es este, argentina, es? si uh -huh. no me equivoco. Está hablada en español y en euskera, uh -huh. que es eh, una de las lenguas de los países vascos. Uh -huh. okay. Entonces, está... De verdad, eh, armado una película increíble. Eh, eh, tiene, de verdad que ahí tú, tú puedes ver eh, ejemplificado y personificado el feminismo en todo lo, a todo lo que da uh -huh. y de por qué las brujas eran llamadas brujas. O sea, de, de, no les voy a platicar mucho porque se las doy De verdad está muy buena, está muy bien construida. Uh -huh. Y el hecho de que esté, por ejemplo, hablada en español, eh, por ejemplo, hay muchas personas a las que les distraen mucho los subtítulos. Uh -huh. Entonces, el hecho de que esté hablada en español te permite observar muchos detalles y darte cuenta de muchas cosas. Uh -huh. Entonces, eh, hay ahí un tema con el final. Este, los que la puedan ver, los que tengan chance de verla en, en Instagram y también tú si sí la ves. Ahí este, comenten en, en, el, en el Instagram de Mike qué creen que pasó en el final. O sea, yo ya tengo una teoría que tal vez les platicaré en, en alguna otra ocasión que Mike me invite. Eh, pues yo tengo una teoría que creo yo que está bastante eh, bien fundamentada. Uh -huh. eh, pero creo que es, eh, es una buena película. Este, esta cortita, dura como una hora y poquito, uh -huh. está chiquita. Y además, eh, todo lo que es auditivo en esa película es hermoso. Okay. O sea, es hermoso,
0: de
1: o sea, verdad. Tiene
0: muy buena edición, Súper,
1: Sonia. súper recomendable.
0: diseños O sea, es una cosa que se va a poner Evangelion. O sea, 20 años después todavía vamos a seguir diciendo qué, ¿Qué pasó, pasó en el al final, final de Sí, aquel señor, sí. Ok, muy bien. <ríe> Muy bien, la voy a ver, no, no vi que, que saliera, Este, o bueno, no, no me ha salido en mis recomendaciones de Netflix, pero la verdad es que ya casi no me meto.
1: Sí, porque tenemos que discutir el final, porque tú me tienes que decir qué crees que pasa al final. Okay.
0: Muy bien, entonces nos vamos a poner conspiranoicos. Eh, bueno, mi recomendación es, eh, justamente hoy me encontré un podcast que se llama... Ya lo sabías, una cosa así eh, En realidad no es como un... Este, como tal como una producción original Sino más bien es alguien que agarra el audio de, de documentales Y lo sube a, a Spotify Este... Y eh, son como de varias cosas Y hay un episodio de Chernobyl Este... Y... ...lo que les quiero... ...digo, si quieren lanzarse a escucharlo... ...está muy chido, pero lo que yo les quiero recomendar... ...es la serie de HBO... ...la serie de Chernobyl de HBO es... ...es una chulada... ...y honestamente... ...hoy que me puse a escuchar eso... ...puedo decir que... ...mi miedo más grande es que... ...haya un pinche accidente nuclear... ...porque... ...y justo lo hice en, en el podcast... ...porque son entrevistas... ...con la gente que son sobrevivientes... Y dicen, es que la radiación no se ve, no se siente, no sabe, pero te mata. Y así es este... Sí, o sea, y... ahí <risa> me, me voló la tacha. este Justamente estoy trabajando en un proyecto al respecto con un amigo, no precisamente de Chernobyl, pero algo relacionado con la radiación. este O sea, no, no estamos robando objetos radiactivos, es una Por cosa...
1: Favor. Ahora entiendo muchas cosas
0: Es una cosa de divulgación <risa> científica
1: Esa cosa radioactiva que se perdió sí. hace como dos meses
0: No, no fui yo Yo no fui el lado Oye, como que ir te ir y... está
1: saliendo otro brazo en la espalda
0: <risa> Sí, no, es que el asunto o sea, es, es, es horrible O sea, incluso, creo que lo, No sé si lo mencioné en el episodio pasado Hay una parte de la película De Madame Curie, que también si no la han visto Véanla, este, Rosamund Pike Que es un gran papel este, hay una parte donde, ahora sí que hay como una visión de lo que pasa en Chernobyl y hay una escena donde un bombero se mete justo a donde está el reactor, o sea, y pasan tres segundos y se muere, ah. porque pues la cantidad de radiación es estúpida, o sea, la radiación lo que hace es que destruye el DNA. Ah, está ahí la pata y la Ajá, entonces, eh, pero la verdad la serie está súper bien hecha, eh, los personajes están muy padres, eh, la manera en que cuentan la historia, hay una parte en el penúltimo episodio o bueno, en el último episodio donde explican cómo funciona un reactor y lo explican súper bonito, este, es, es una cosa muy, muy bien hecha, yo creo que es de mis series preferidas, eh, es una miniserie, son cinco episodios, se la echan en dos días si quieren tomar breaks, este, pero les puedo jurar que si la empiezan a ver y se enganchan con el primer episodio, la van a ver toda de corridito Entonces, eh, es, es una gran, gran serie. Entonces, eh, pues bueno, eh, aquí quedamos con nuestro tercer episodio del Segundo Mensajero. Eh, ya saben que eh, pueden seguir eh, las eh, múltiples actividades de Freya Collective en el Instagram de Freya Collective que les voy a dejar ahí en la descripción y a mí pueden seguirme en Instagram como arroba dr.mike.genetics eh, probablemente le voy a cambiar el nombre al Instagram pero eh, <risa> para algo más fácil <risa> pero bueno, ahí, ahí se los pondré eh, si se lo cambiamos entonces, muchas gracias por escuchar. Citlali, una vez más, muchas gracias muchas por venir. Muchas
1: gracias por invitarme, siempre es un placer.
0: Y bueno, eh, pues ya saben, sigan pensando en grande, cuídense de la radiación y eh, no roben objetos radioactivos y eh, contacten a su bruja interna. ¿Vale? Adiós.